0: Ja, hallo, liebe Ice singen familie hallo, liebe Podcast-Zuschauer. Ähm, was für ein unglaubliches Privileg, heute hier stehen zu dürfen. Und gerade mal vorneweg vielen herzlichen Dank, Sarah und David, für diese Möglichkeit das Vertrauen, was Sie habt, was Sie in uns investiert und ähm, auch die Zeit, dass wir hier stehen dürfen. Vielen, vielen Dank. Zu meiner Person ganz kurz. Mario Pfeiffer habt ihr schon gehört, meine Frau habt ihr ebenfalls schon kennengelernt, die wunderhübsche Susi. Wir haben gemeinsam eine äh, kleine Tochter, rothaarig, ähm, wird im Oktober 2. Ähm, ja, wir vermissen sie schon wieder ein bisschen. <lacht> genau, ähm, was ist noch wichtig zu wissen? Also vorneweg, ich bin schon seit rund neun Jahren im ICF. Also ich erwarte eigentlich, dass ich zu meinem Zehnjährigen ein schönes Diplom bekomme, was ich dann aufhängen kann. Aber wir werden sehen, ob das tatsächlich äh, so sein wird. Ich war fünf Jahre im ICF Schaffhausen, jetzt seit vier Jahren im ICF Singen. Und ähm, ja, das ist einfach, äh, ich kann es nur empfehlen. Es lohnt sich dran zu bleiben, ich liebe diese Kirche, ich liebe die Menschen in dieser Kirche und ähm, ja, wir konnten einfach, insbesondere auch als Familie, einfach nur profitieren und konnten so unglaublich viel mitnehmen. Was möchte ich noch sagen? Es, jetzt, klar, wir hatten diesen Auffrischer durch Kahoot, aber ich habe sehr viele Verse vorbereitet und ich habe auch sehr viel Inhalt vorbereitet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir geistig und körperlich in der Verfassung sind, um das, um das durchzustehen. <lacht> Deswegen, ähm, ich meine, die meisten von euch wissen schon, und sonst habt ihr es äh, spätestens, als ich angefangen habe zu reden, gehört. Ich bin Schweizer. Oh. Mm. Oh. Jawohl. Und ähm, der ich habe einen Fun-Fact vorbereitet, und der hat äh, ein klein wenig damit zu tun. Und zwar hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, wie sieht deine Traumfrau aus? Ähm, dann hätte ich dir gesagt: Ja, das äh, spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle. Ähm, aber es äh, soll keine Deutsche sein. <lacht> ähm, wie, wie sieht es heute aus? Ich bin äh, mit einer deutschen Frau verheiratet, gehe in eine deutsche Kirche und wohne auch noch in Deutschland. <lacht> also wenn du dich mal gefragt hast, hat Gott Humor? Hat er definitiv. Und... <lacht> das, es ist einfach genial, auch wie gut äh, irgendwelche verkorkste Meinungen und äh, Gedanken aufbrechen kann und so sensationell lösen kann. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und dann das Zweite. Wie gesagt, ich möchte auch, dass wir körperlich fit sind. Deswegen, bitte steht mal alle auf. Weil es ist ganz wichtig für so viel Inhalt, dass unsere Gehirnhälften verknüpft sind. Das können wir ganz einfach machen. Wir strecken einmal den linken Arm nach vorne, der, der Daumen nach unten. Wir nehmen den rechten Arm, kreuzen einmal und halten uns ganz fest. Die Daumen müssen nach unten sein, genau. Daumen fest nach unten, Daumen fest nach unten, genau. Und wenn ich jetzt auf drei zähle, dann drehen wir das gemeinsam nach oben. Eins, zwei, drei. Aha. Also in der Schweiz funktioniert das eigentlich immer. Ja. Okay, dann kann eigentlich nur noch ein Gebet helfen. Bleibt kurz stehen. Heiliger Vater im Himmel, ich lobe und ich preise dich, ich danke dir von Herzen, dass ich heute hier stehen darf, dass ich dein Wort verkünden darf, Herr Vater, ich danke dir, dass ich die richtigen Worte wählen darf, die direkt ins Herz gehen, die Ketten aufbrechen, hier in dieser Celebration Hall, aber auch zu Hause vor dem Bildschirm beim Podcast. Herr Vater, ich glaube fest daran, dass durch die Predigtvergebung eine ganz neue Sichtweise darauf ähm, entstehen kann und, und Menschen heute freigesetzt werden. Von jahrelangem Jahre Frust und Groll. Amen. So gut, also natürlich macht euch keine Sorgen, ihr könnt es nachher nochmals üben. Ich habe euch natürlich ein bisschen reingelegt, macht euch hier keine Sorgen. <lacht> Normalerweise würde ich behaupten, wenn man sich so auf eine Predigt vorbereitet, dann ist das nicht ganz so einfach, weil es gibt viele, viele Themen, wo man sich ähm, damit auseinandersetzen könnte, predigen könnte. Bei mir war das komplett anders. Ich wusste eigentlich schon, bevor ich angefragt wurde, wenn ich einmal predigen sollte, dann würde ich darüber predigen. Und ähm, genauso bin ich auch in die Vorbereitung gegangen, weil die letzten fünf Jahre, die haben mich unheimlich geprägt und ich durfte. Vergebung, ganz neu kennenlernen, als eigentlichen Basic in, vom christlichen Glauben. Ja, Jesus ist gestorben, wieder verstanden, Halleluja. Ja, es, es klingt einfach, damit es aber von hier, hier her rutscht und da verankert bleibt, es ist nicht so einfach und braucht manchmal, manchmal mehrere Anläufe. Und deswegen einfach... So mal ein bisschen abzutesten, wie es hier aussieht. Wer von euch vergibt denn gerne? Einfach mal die Hand heben. Aha. Ja. Sehr gut, dann habe ich ja das richtige Thema gewählt. Ähm, ich, <lacht> ich hoffe natürlich, dass sich das nach der Predigt ein wenig ändert. Jetzt stecken wir mal kurz den Rahmen von Vergebung ab und schauen uns an, wie oft kommt denn Vergebung überhaupt in der Bibel vor. Das finden wir rund 114 Mal im Neuen Testament. Damit man das etwas ins Verhältnis setzen kann, 61 Mal kommt Anbetung vor. Jetzt heißt das nicht, dass das weniger wert ist oder dass das von Gott nicht so wichtig erscheint. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube einfach, dass wir Menschen einfach mehr über Vergebung noch erfahren sollten, weil wir länger brauchen, bis wir das verstehen. Und mit dieser Einstellung Genau, möchte ich jetzt einfach noch etwas weiter hineinschauen. Und zwar gibt es zwei griechische Wörter für Vergebung aus dem griechischen Urtext. Das ist zum einen Afiemi, das bedeutet Vergebung, also kommt aus dem Wortstamm Vergebung und heißt vergeben, loslassen, freilassen. Und dann gibt es noch ein zweites, das heißt Charizomai. das kommt aus dem Wortstamm Gnade. Und bedeutet begnadigen, Sünde erlassen, Gnade schenken. Es ist einfach wichtig, so, damit mir das mal gehört hat. Im Grunde, es heißt beides Vergebung, ja, aber die Kernbedeutung ist ein klein wenig anders. Ich habe das in den nachfolgenden Versen, sofern möglich, entsprechend auch mit dem griechischen Wort noch gekennzeichnet. Jetzt möchte ich mit, dem erste, mit der ersten Frage starten. Wem wird denn vergeben? Hm. Also eigentlich wäre es ja klar, ja, ja. Also ich glaube, du ist vergeben. Aber wie sieht es denn aus, wenn du nicht glaubst? Springen wir mal in die Bibel. Hebräer 10, Vers 17. Und dann heißt es, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Was sofort auffällt, dieser Vers ist an keine Bedingung geknüpft. Ich vergebe, ich vergebe euch und denke nicht mehr an eure Sünden. Es steht nicht, ich vergebe euch, wenn ihr das dann und sowieso und überhaupt. Nein, ich vergebe euch und ich denke nicht mehr daran. Also bedeutet das, ganz kurz, auch wenn ich nicht glaube, habe ich darauf Anspruch. Puh. Die ersten Augen werden größer von... Äh, den ersten christlichen Gärten, die ihre Kanonen hervorholen, <lacht> mal ausrichten. <lacht> Nein, ist keine Allvergebungslehre, die ich hier predige, keine Sorge. Ähm, ich mache ein, ein klein wenig weiter und zwar müssen wir auch den Grund kennen, warum das da so steht. Und den finden wir in Epheser 1, Vers 7. In ihm, also Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ganz wichtig zu wissen, warum sind unsere Sünden vergeben und Gott denkt nicht mehr daran. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, sein unschuldiges Blut vergossen hat für uns alle und dadurch ein neuer Bund mit Gott entstanden ist. Das Blut steht für Leben und nicht für Tod. Das Blut hat uns alle reingewaschen. Und das dürfen wir annehmen. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn ich euch sage, oder frage, wie sieht es denn jetzt mit dem ewigen Leben aus? Und auch hier gibt es eine ganz klare Antwort in der Bibel. Das wird nicht auf der Folie sein, aber ihr werdet den Vers kennen. Steht nämlich in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, also an eine Bedingung geknüpft, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also auch hier eine glasklare Antwort. Für das ewige Leben brauche ich den Glauben. Und ich muss das annehmen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Aber warum fange ich da an und provoziere ein bisschen? Weil für mich ist es unglaublich wichtig, dass wir, als, insbesondere als Christen, aufhören in so einer Zweiklassengesellschaft zu denken. Weil... Die Vergebung ist wirklich für uns alle. Das ist, das ist einfach gesagt, aber können wir das auch so annehmen? Theoretisch, oder ein gutes Bild dazu ist, die Vergebung wird uns allen weggenommen, also entsteht ein Loch und das können wir füllen mit dem ewigen Leben. Aber dazu müssen wir glauben und dazu müssen wir das annehmen. Das ist unglaublich wichtig. Und ich möchte auch hinzufügen, dass wenn du theoretisch wenn deine Sünden vergeben sind, wenn du das nicht glaubst und nicht für dich annehmen kannst, dann wird das bei dir auch keine Heilung auslösen und du wirst auch dich unglaublich schwer tun, anderen vergeben zu können. Oder stell es dir so vor, Gott macht den ersten Schritt auf dich zu, er hält dir die Vergebung hin und du entscheidest, mache ich den zweiten auf Gott zu und nehme dieses Geschenk an. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber in der Bibel stehen ja auch Verse wie, ja, wir müssen uns gegenseitig ermahnen und bekennt eure Schulden. Ja, ist alles richtig. Das, das hebt das auch nicht auf. Wir sollen uns, und interessanterweise ist es eben nicht ermahnen, sondern es ist vom griechischen Urwort, heißt es ermutigen und trösten. Und das gibt noch mal eine ganz andere Bedeutung Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben, weil das wichtig ist und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig vergeben. ja, unbedingt das gehört dazu. aber kommt in dieses mindset, dass uns allen vergeben ist, und, und das wird eure Denkensweise nochmals verändern. Ich wünsche mir nämlich eine Gemeinde, die aufhört mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zu zeigen, weil das klassische Bild oder Einmal auf die Person gezeigt, drei Finger zurück und einmal die Erinnerung nach oben. Ähm, ja, vielleicht solltest du bei dir anfangen. Das ist, das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht, dass wir als Gemeinde dafür bekannt sind, gegen was wir alles sind. Wir sind gegen Sex vor der Ehe. Nein, wir sind für Sexualität in der Ehe. Wir sind nicht gegen Abtreibung, sondern wir sind für das Leben. Wir müssen unser Denken umstellen und uns für die Menschen einsetzen, damit sie diese schwierige Phase überstehen können. Wenn ein 13-jähriges Mädchen schwanger wird, natürlich ist das extrem schwierig. Und natürlich würde man sagen, ja, Abtreiben ist die einfache Lösung, weil die hat die ganze Zukunft noch vor sich. Aber wir bestimmen nicht über das Leben. Und ein Satz, den ich hier wirklich noch mal herausheben möchte, es gibt einfach zu wenig Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen. Das ist das Hauptproblem. Es gibt zu wenige Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen. Lasst uns wirklich als Gemeinde den Fokus auf das Gute richten. Lasst uns das Gute groß machen. Lasst uns bekannt werden für das Gute, dass wir uns für Menschen einsetzen. Das ist mein Herzschlag und dafür möchte ich gehen als Gemeinde auch. Es fasst es schön zusammen in Epheser 4, Vers 32. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Was für ein unglaubliches Geschenk Gottes. Lasst uns das annehmen. Lasst uns das annehmen und in dieser Gnade, die wir empfangen haben, es weiterschenken und diese Vergebung ebenfalls aussprechen. Ich fasse nochmals zusammen. Für wen ist Vergebung? Für alle. Für wen ist das ewige Leben? Für diejenigen, die glauben. Vergeben kann jeder, aber anrechnen und richten kann nur Gott. So, soviel zum Theorieblock. Stimmung gedrückt, alle. Oh. Ja, äh, <lacht> die Theorie ist immer ganz einfach. Das, das kann jeder erzählen. Hier hochstehen, das erzählen. Oh, ist einfach. Aber äh, wie sieht es denn aus, wenn wir das praktisch leben sollten und wenn wir das in Erinnerung haben sollten? <lacht> Da ist es eben eine andere Geschichte. Aber es lohnt sich immer, sich auf Jesus auszurichten, und um mal zu schauen, hey, wie hat Jesus das gelöst oder gelehrt? Und da schauen wir uns den nächsten Vers an. Ich finde den Vers fantastisch, ihr kennt den bestimmt auch schon. Matthäus 18, Vers 21 bis 22. Dann wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? Siebenmal? Jesus antwortete, nein, nicht siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Pam. Ich stelle mir die Szene folgendermaßen vor. Petrus und Jesus sitzen so gemeinsam am See Genezareth, angeln ein wenig. Und Petrus hat sich schon die Frage schon längstens überlegt, schon längstens. Weil er kennt nämlich jemanden, der geht ihm ziemlich auf und... Und ähm, deswegen fragt er jetzt Jesus, äh, du Jesus, äh, wenn ich jetzt vergeben müsste, wie, wie viel Mal soll ich das machen? So siebenmal ist gut, oder? <lacht> Und Jesus Nö, äh, eigentlich nicht, äh, siebenmal, siebzig Mal. Und du fragst dich Ist Jesus jetzt Mathelehrer? <lacht> was für eine Antwort, was möchte Jesus mir hier mitteilen? Um das aufzulösen, schauen wir mal auf die Zahlen etwas genauer. Weil ich persönlich unterstelle eben, wie gesagt, Petrus ein wenig, dass sie jemanden im Kopf hatte und irgendwo soll es dann fertig sein. So siebenmal okay und dann aber beim achten Mal ist es mal gut. Weil die, die Person checkt es ja eh nicht. Hey, was soll ich da noch viel investieren? Genau. Und deswegen schauen wir uns nochmal diese Zahl sieben an. Sieben, ist die Zahl der Verkommenheit. Das weiß natürlich auch Petrus. Sieben Tage, logisch. Siebtes Jahr ist das Sabbatjahr, logisch. Sieben Zwerge, logisch. Also, das war für Petrus klar. Also, so eine gute Zahl. Oder also, eine, wenn ich jetzt Christ wäre, so sieben, ja, ja, das ist eine Prima-Zahl. Dann schauen wir mal, aber Jesus antwortet ja, siebenmal, siebzigmal. Was bedeutet denn diese siebzig? Das ist die... Die Zahl, die steht für das Erreichen der Vollendung, respektive der Vollkommenheit. So, und wenn wir das jetzt zusammenzählen, die Zahl der Vollständigkeit und die Zahl der Vollendung oder der Erreichen der Vollendung, was bedeutet das? Genau, er soll eben nicht siebenmal vergeben, sondern er soll bis an sein Lebensende vergeben. Und das müssen wir verstehen. Auch 490 hilft vielleicht dem einen oder anderen, etwas ins Verhältnis zu setzen. Weil 490 ist viel. Und du wirst auch nicht jedes einzelne Mal mitzählen. Und es bedeutet auch nicht, bei 491 Mal musst du nicht mehr vergeben. Uh -uh. Es ist 490, weil dann ist dein Leben vorbei. Und dann startet das ewige Leben bei Gott. Und bis dahin sollst du immer vergeben. Nahezu vergeben, immer vergeben. Auch noch spannend, die 70 steht... Ähm, in den Psalmen für das Durchschnittsalter. Also bis 70 Jahren wurden die Leute bis damals alt. Und deswegen eben das Erreichen der Vollendung. Und nehmt die symbolische Zahl 490 wirklich mit heute. Nehmt die mit und macht es zu eurem Prinzip. Vergibt 490 Mal und bis zur Entstehung von etwas Neuem. Auch noch eine schöne Ergänzung ist das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Und zwar lesen wir oder finden wir im Vater Unser die Zeile: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aha, das ist ja das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Da steht ebenfalls nicht: Vergib uns unsere Schuld, wenn er sie dann auch bekannt hat und so weiter und so fort. Nein, vergib uns unsere Schuld. Entschuldigung, jetzt habe ich es am falschen Ort, das Komma gesetzt. Vergib uns unsere Schuld, ohne wenn und aber, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und nicht da Komma, wenn er das und das erfüllt und wenn er es bekennt. Nein, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So, und das ist auch jetzt immer noch theoretisch, oder? So Bibelverse kann man raushauen. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Geschichte. Was passiert, wenn man eben nicht vergeben kann? kennt der ein oder andere vielleicht auch von euch. Susanne und ich, wir haben uns vor rund fünf Jahren kennengelernt. Und ich würde mal sagen, da sind äh, zwei sehr konträre äh, Welten aufeinander geprallt. Jeder von uns hatte eine gewisse Vorstellung, wie er sein Leben führen möchte. Jeder von uns hatte Verletzungen mitgebracht. Jeder von uns hat Erfahrungen mitgebracht. Jetzt sagt sie, ja, das ist ja in jeder Beziehung so. Also keiner ist gleich. Ja, das stimmt. Bei uns kommt einfach noch hinzu, dass unsere Verletzungen, behaupte ich jetzt mal, zum Teil wirklich größer waren, die wir erlebt hatten. Und zum anderen, ähm, dass wir sehr starke Charaktere sind. Und auch nicht auf den Mund gefallen sind. Und das bedeutete im Kurzschluss, wir haben uns sehr, sehr heftig gestritten verbale Auseinandersetzungen. Nicht nur ein, zwei Sätze, sondern sehr, sehr lange. Wir kommunizieren sehr gerne und so genau, das hat auch nicht vor dem Streit Halt gemacht. Wir haben uns zum Teil wirklich zerfetzt. Mit Worten zerfetzt. Und das sind Narben und Wunden, die entstanden sind, die waren so unglaublich tief. Aber jetzt dann fragst du dich, ja, warum seid ihr dann zusammengeblieben? Ja, hast du mal meine Frau gesehen? <lacht> <lacht> Wie beim ersten Mal, weißt du. Wir lieben uns ja. Wir lieben uns und wir haben immer darauf vertraut, dass wir es auch bis zum Ende durchstehen werden. Und spätestens nach der Hochzeit hatten wir dieses definitive Ja für uns. Und dann heißt es einfach kämpfen. Man muss miteinander gehen und man muss miteinander kämpfen. Trotzdem, jetzt schauen wir mal nur meine subjektive Sicht an. Während dieser Phase, ich meine, fünf Jahre ist eine lange Zeit, oder sagen wir, drei Jahre, wo wir wirklich zu kämpfen hatten. Drei Jahre ist brutal lang, wenn du da dich gegenseitig zerfetzt und ich habe mich da, wirklich kam an einen Punkt, ich konnte nicht mehr. Wer mich kannte vor diesen fünf Jahren, ich war ähm, offen, kommunitiv, immer unterwegs, hatte viele Freunde, war beliebt, sportlich lief alles wunderbar. Also ich hatte mich nicht zu beklagen, aber... Ich bin an diesem Punkt in diese Opfermentalität gefallen. Und ich, weil ich am Boden war, ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte mich an nichts mehr festhalten. Gott hat mir das alles unter den Füßen weggezogen. Und das war gut so. Weil ich konnte mich nur noch auf Gott verlassen. An dem Punkt konnte ich nur noch nach Gott rufen. Und was, worauf ich hinaus wollte, wenn man am tiefsten Punkt ist, und eben vielleicht auch zu wenig an Gott festhält, weil die Theorie ist immer einfach, dann hast du diese Opferhaltung und du siehst, alles andere wäre besser. Mit einer anderen Frau wäre mir das nie passiert. Da hätte ich nie solche Auseinandersetzungen, die hätte mich auf Händen getragen, jeden Tag mit Glückwünschen überhäuft und sowieso. Ja, man kommt tatsächlich in solche Gedanken. Man hat das Gefühl, irgendwo anders ist es besser. und Man hat auch das Gefühl, dass man etwas anderes und etwas Besseres verdient hat. Warum ich? Ich ich habe doch so viele Talente, ich habe doch so vieles von Gott geschenkt bekommen. Das muss doch multipliziert werden, das muss doch raus. Ja, kann es auch. Aber du musst zuerst alles ablegen und dich nur auf Gott konzentrieren. Und daraus entsteht dann die Kraft und daraus kannst du dann wachsen. Genau, du kommst in diese Sündenbock-Mentalität, immer ich, ich, ich. Und was, es gibt viele Stationen, die dich dadurch durchträgen. Natürlich das Gebet, vergiss niemals das Gebet, das Gebet hat unglaubliche Kraft und bleibt dran, auch wenn ihr das Gefühl habt, es hat keinen Sinn mehr. Gute Freunde, gute Leute, die für euch beten, gute Leute, die euch ermutigen. Macht auch ein Eheseminar. Wir waren beispielsweise auf Begegnung für die Ehe. Das sind alles so kleine ähm, Puzzleteile, die am Schluss zum großen Ganzen führen. Das ist wichtig. Macht das. Wenn es Probleme gibt oder Herausforderungen, holt euch diese Hilfe, holt euch diese Unterstützung. Bei mir war es tatsächlich etwas anders, ähm, was so einer der großen Aha-Momente war. Das war dieser Film hier: War War Room. Vielleicht kennt den der, der ein oder andere von euch oder ähm, ihr macht aus Prinzip einen großen Bogen aus christlichen Filmen, weil sie nicht so gut gespielt sind, vor allem sind sie schlecht synchronisiert und du sagst, ja, so ein Mist schaue ich mir nicht an. Aber das, ist, das würde ich euch nicht anraten, weil auch über solche Filme kann Gott zu euch sprechen. Ihr müsst nur offen sein. Und spannenderweise... Und Gott hat auch hier immer einen schönen Plan. Geht es in, in diesem Film geht es um ein Ehepaar, was auch noch eine kleine Tochter hat. Und beide sind erfolgreich, beide ähm, gestalten ihr Leben, beide gehen voll ab, aber in der Beziehung funktioniert es nicht wirklich. Die ecken an. Sie versuchen es zwar immer wieder, aber es funktioniert einfach nicht. Und es entsteht Frust und es entsteht Distanz. Und ähm, die, die Ehefrau, die trifft dann auf ähm, geschäftlichen Wegen, sie möchte eine Immobilie verkaufen für eine ältere Frau, trifft diese ältere Frau und die ist voll im Glauben. Die geht voll ab. Die hat einen Gebetsraum und voll mit Gott unterwegs. Und ähm, sie sitzen dann, da gibt es eine Szene, sie sitzen gemeinsam auf einem Sofa und ähm, es ist so ein frage antwortespiel die Frau erzählt ja, wie, wie schlimm es gerade läuft mit dem Ehemann und dass es einfach so unglaublich schwierig ist und dass sie so viel investiert und immer probiert und immer probiert und immer kriegt sie diese Ablehnung und, und es ist so unglaublich schwierig. Und dann fra fragt die ältere Frau: ja, ähm, wie sieht es denn aus ähm, mit Verzeihen? Kannst du ihm verzeihen? Dann antwortet sie: Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Es ist so schwierig. Und ich kenne diese Situation. Es ist in dem Moment so schwierig. Und dann fragt die Frau den Satz der Sätze für mich. Hast es denn du verdient, dass dir vergeben wird? Hey, direkt hier rein. Wenn ich die Szene heute noch schaue, ich muss sofort weinen. Weil das direkt in mein Leben gesprochen hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, ich bin etwas Besseres. Gefühlt war das Gleichgewicht so. Ich war der Arme. Ich muss immer einstecken. Sie hat es nicht mehr verdient, dass ich ihr vergebe und auf sie zugehe. Nein! Das, was ich in der Theorie erzählt habe, Jesus ist für uns alle gleichermaßen gestorben. Er hat sein Blut für alle von uns vergossen. Es gibt keine mehr Sünden und weniger Sünden. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle gleich dadurch. Und du hast kein Recht, nicht mehr zu vergeben, weil dir bereits vergeben wurde. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich etwas geändert. Ich konnte auf Susanne wieder mit offenem Herzen zugehen und ich wusste, ich muss verzeihen. Und ich wusste auch, dass wir unsere Streitereien, auch wenn ich gefühlt im Recht war, dass ich auf sie zugehe und sage, Schatz, es tut mir leid, lass uns wieder vertragen. Und, es, und, ein Weit, und ein Vers, der auch ganz, ganz wichtig ist und den ich dir ans Herz legen möchte, auch wenn du noch zu Hause in deiner, äh, bei deiner Familie wohnst, auch da gibt es Streitereien, aber vor allem für äh, Personen, die in einer Partnerschaft sind. Lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass sie einander vergeben habt. Das hat einen guten Grund, dass das da steht. Weil es ist einfach so, wenn ich das anhäufe, dann pass passiert euch das, was mir passiert ist. Ich habe das angehäuft, angehäuft. Ich wurde frustriert, war am, am Boden. Natürlich hat es am Ende zu etwas Gutem geführt. Aber wenn du da am Boden bist, dann erzähl mir das mal. Du, du bist am Boden, du bist am, am Grund. Und lass gar nicht diese verbitterten Wurzeln sich ausbreiten. Lass das nicht zu. Lass das nicht zu. Das ist es nicht wert. Legt euren Stolz nieder und geht auf die Person zu. Sie hat es verdient. Sie hat es 490 Mal verdient. Um das vielleicht nochmal zu veranschaulichen, machen wir gleich weiter mit, mit dem Matthäus Vers. Weil interessanterweise ist, bei, kurz nach 7 mal 70 kommt der, äh, ein Gleichnis. Und zwar das Gleichnis des harther hartherzigen Schuldners. Wo, wo das einfach nochmal verdeutlicht. Um, und um es noch lebensnah zu machen, tausche ich einfach, es geht nämlich um einen König und um einen Verwalter, und ich tausche den Verwalter einfach mit mir aus. So, jetzt erzähle ich euch die Geschichte ganz kurz nach, für euch eine schöne Hausaufgabe, lest dieses Gleichnis nach, ist wirklich ein sehr, sehr gutes. Und zwar ging es folgendermaßen, der König hatte verschiedene Verwalter, und der eine Verwalter, also ich, Mario, hatte einen unglaublich großen Schuldenberg. In der Bibel steht, 10.000 Talente, das ist ungerechnet auf heute, wären das 200.000 Mal dein Jahresgehalt. Nehmen wir 50.000 Euro, multiplizieren das mit 200.000, wären 10 Milliarden. Mhm. Also für einen Normalbürger unheimlich viel Geld, ein Betrag, den du nicht abbezahlen kannst. Eine Schuld, die du nicht abbezahlen kannst. Und der König ruft ihn zu sich und sagt, wo ist mein Geld? Er ich: ich also, tut mir leid, lieber König, ich, ich, kann es, ich kann es nicht zurückzahlen, es ist viel zu viel. Ich gehe ihm vorhin auf die Knie und bitte, König, bitte hab Mitleid mit mir, vergib mir und lass die Schuld, erbarme dich über der Schuld. Der König kriegt Mitleid und sagt, ja, ich, ist gut. Geh, okay, es, ist, es ist dir erlassen. So, jetzt laufe ich weiter. Jetzt treffe ich einen Freund, Der Markus treffe ich, der schuldet mir 10 Euro. Jetzt packe ich den, würde ihn, wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? 10 Euro will ich jetzt haben, jetzt sofort. Ich kann es nicht zurückzahlen, ich habe gerade keine 10 Euro dabei, es tut mir so unglaublich leid. Das ist mir egal, ab ins Gefängnis. So, weg mit dem. Jetzt erfährt aber der König davon, dass ich so mit meinem Freund umgegangen bin wegen 10 Euro. Und er kommt zu mir und sagt, warum hast du das getan? Ich habe dir einen nicht zurückzubezahlbaren Betrag erlassen und du machst ein Theater wegen 10 Euro. Ja, es tut mir leid, aber jetzt ist es zu spät. Ich werde ins Foltergefängnis geworfen mit meiner ganzen Familie und ich werde dort den Rest meines Lebens verbringen und ich werde meine Schulden, den Teil der Schulden, mühselig abbezahlen. Und jetzt frage ich dich, wie oft ertappst du dich, dass du auch dieser hartherzige Schuldner bist? Wir haben eine so unglaublich große Gnade von Gott erhalten. Wir haben nicht das Recht, nicht zu vergeben. Nein, haben wir nicht. Wir müssen vergeben. Wir möchten nicht dieser hartherzige Schuldner sein. Nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht. Vielleicht noch ein kleiner Nachschub. Nein, ich bin noch nicht fertig. Wie sieht es denn aus? Ähm, wenn Leute sich nicht bei mir äh, entschuldigen und so weiter. Aber wie oft, und das müsste ich dir auch noch mitgeben, wie oft verletzt du jemanden und du weißt gar nichts davon? Wie oft tust du irgendetwas auch als Tat und du weißt gar nichts davon? Und Jesus hat auch hier wieder die richtige Antwort parat, und zwar in Lukas 23, Vers 34. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Schlüssel. Nein, wir wissen oft nicht, was wir tun. Und darum müssen wir vergeben, 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 vergeben. Uns entschuldigen, auf Leute zugehen und das aussprechen. Ich fasse kurz zusammen. Was sagt Jesus zu der, zur Vergebung? Fang ab heute an, dieses Prinzip der 7 mal 70 zu leben. Geh keine Kompromisse ein. Vergib 7 siebenmal 70. Jetzt komme ich zur vielleicht entscheidenden Frage. Wie schaffe ich es denn zu vergeben? Wie schaffe ich es? Und wenn du heute hier sitzt und du kennst oder hast diesen Glauben, kennst ihn noch nicht. Und du sagst mir, ja, das was du jetzt erzählt hast von deiner Frau, dass ihr euch viel gestritten habt und so, das ist ja okay. Aber was ich erlebt habe, ich habe sexuellen Missbrauch erfahren. Ich wurde von meinen Eltern nicht geliebt. Ich wurde mein ganzes Leben lang gemobbt. Dann sage ich dir, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Das stimmt. Aber ich kenne einen, der es kann. Und dieser Gott im Himmel, der kennt dich seit deiner Geburt. Und er kennt deine Verletzungen und er, und er kennt, was du durchlebt hast. Und ich möchte dir ans Herz legen, lerne diesen Gott kennen. Suche nach ihm. Frag nach ihm. Komm hier in die Kirche, fang an zu beten. Geht ganz einfach. Augen zu. Muss nicht mal. Kannst wie du willst. Kannst einfach sprechen. Aber Augen zu. Äh, Hände überkreuzen ist vielleicht ein Anfang. Hilft dir. Und sprich einfach, als wirst du mit deinem allerbesten Freund sprechen, den du gar nie hattest. Fang an zu sprechen. Fang an zu sprechen. Lese in der Bibel. Und es kann, ich kann es dir nicht versprechen, aber oftmals ist per Sofort, ist, bist du geheilt und deine Verletzung ist vergeben. Und manchmal ist es ein Prozess, aber dann bleib dran in diesem Prozess. Bleib dran. Und wenn du heute sagst, ah, ich bin im Glauben, dann möchte ich dich herausfordern. Hast du diese Vergebung, dieses große Geschenk von Gott wirklich hundertprozentig angenommen? Hast du es verinnerlicht? Weißt du, was Jesus da am Kreuz wirklich für dich getan hat? Und ich behaupte, wenn du das wirklich verstanden hast, dann wird es dir einfach fallen, zu vergeben. Es wird dir einfach fallen, auf Leute zuzugehen und ihnen das auszusprechen. Du wirst befähigt sein, das zu tun, weil du gar nicht anders kannst, weil deine Liebe übersprudeln wird. Und es hat auch, sage ich mal, noch schöne Nebeneffekte. Als Niki for Days of Power hier auf der Bühne stand, hat sie gesagt, wir müssen uns innerhalb von der Gemeinde vergeben, damit die volle Gegenwart Gottes kommen kann und damit das eine volle Kraft entfalten kann. Und das muss uns bewusst sein. Wir hier in der Gemeinde haben eine zusätzliche Verantwortung. Wenn wir diese Gottesherrlichkeit haben möchten, dann, dann müssen wir einander vergeben, dann müssen wir aufeinander zugehen. Wir möchten hier doch einen friedlichen Platz haben, wir möchten doch vorbildliche Beziehungen leben. Steht auch in Markus 11, Vers 24 bis 25, zuerst den Menschen vergeben und dann anfangen zu bitten. Was mir auch noch unglaublich geholfen hat, und das werde ich jetzt nur ganz kurz erwähnen, waren die Predigtserie von David zu einer Stunde Gebet pro Tag und die Gegenwart Gottes-Serie. Findest du alles im Internet? Wir haben einen Podcast, hör dir das nochmal an. Das war so ein enormer Schlüssel, ich behaupte nicht nur für mich, sondern für ganz viele hier drin. Und es geht darum, dass wir einfach tagtäglich in dieser innigen und engen Beziehung mit Gott leben. Jeden Tag, nicht weil wir müssen, sondern weil wir es möchten, von ganzem Herzen. Weil dann, wenn du übersprudelst, wirst du vergeben können. Du wirst befähigt, Liebe auszusprechen. Du wirst befähigt, Wunder zu tun. Aber das ist der Schlüssel, jeden Tag, diese innige Beziehung. Und es fängt eben nicht mit der Fürbitte an, sondern mit ein paar Schritten vorher. Und das findest du eben in dieser Gegenwart Gottes-Serie zum Beispiel. Zum Abschluss habe ich noch ein Bild für euch. Das, wenn ihr nichts verstanden habt von dem, was ich gesagt habe, nimmt dieses Bild mit. Lasst uns Bäume werden mit starken Wurzeln, die angedockt sind an dem lebendigen Wasser. Lasst uns wachsen. Lasst uns stark werden. Und wenn ein Gewitter aufkreuzt, dann kann es an uns schütteln und rütteln, wie es will. Wir bleiben standhaft. Und vielleicht schlägt auch mal ein Blitz ein und der tut brutal weh. Brutal wird der wehtun. Aber du wirst standhaft bleiben, weil deine Wurzeln in diesem lebendigen Wasser verankert sind. Ich möchte dich jetzt dazu auffordern, wenn es jemanden gibt, hier in diesem Raum, in unserer Gemeinde, Nutz den Worship, den wir gleich haben werden, und die Anbetungszeit, um auf diese Person zuzugehen. Entschuldige dich, vergib und nimm diese Vergebung nochmals neu für dich an. Wir haben heute das Abendmahl. Wann passt es besser als zum Thema Vergebung? Das Blut, was vergossen wurde, das Unschuldige. Was uns freigekauft hat und das Brot, den Leib, der unter Schmerzen hingegeben wurde, damit wir heute frei sein dürfen. Mach es nochmal mit deinem neuen, Bewusst neuen Bewusstsein und fang an zu vergeben. 7 mal 70. Ich bete zum Abschluss. Heiliger Vater im Himmel, ich lobe und ich preise dich danke dir so sehr, dass ich heute hier stehen durfte, dass du mir alles genommen hast, damit ich dich verstehen konnte. Ich danke dir, Herr Vater, dass ich heute mit Susanne eine gesunde Beziehung haben darf, dass wir eine gesunde Streitkultur miteinander haben, dass wir näher befähigen können, sich ein Beispiel daran zu nehmen. Ich danke dir, Heiliger Vater, für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der sich Ketten aufgebaut hat und angezogen hat. Diese Ketten werden jetzt zersprengt, Heiliger Vater. Diese Ketten sprengen in diesem Moment, auch zu Hause beim Podcast. Jetzt zersprengen diese Ketten. Ich, und sie werden frei, sie werden frei und sie verstehen dich neu. Sie verstehen dich und deine Güte und deine Größe neu, Vater. Sie nehmen die Gnade an und geben sie weiter. Sie leben die Vergebung praktisch jeden Tag und machen so einen Unterschied in dieser Welt und nicht, indem sie gegen Dinge sind, sondern weil sie für die Menschen sind. Heiliger Vater, ich danke dir für jeden, der heute hier ist und ich danke dir für Durchbruch. Es wird Face-to-Face -Face geben und wir sind da für dich. Amen.